0: Hello， 大家好，欢迎来到宅宅爆米花，我是阿兵，今天要来讲的是《鬼灭之刃》。本集节目由未来实验室赞助播出。未来实验室的品牌理念是走在所有人的前面，拥有着不放弃也不退缩的精神。为了创造感动而实验，为了突破而不断的实验，为了创造出更好的未来而实验。《鬼灭之刃》是由日本漫画家无卡夫斯金所创造的漫画作品，叙述主角炭治郎为了寻求被变成鬼的妹妹复原的方法，踏上斩鬼之旅的奇幻故事。在2016年2月15号至2020年5月18号于周刊少年 j u 连载，全部总共有205五话。而漫画被改编为动画，是由2019年4月到9月开始的，并由2020年10月16号上映了续集的电影《鬼灭之刃剧场版无限列车篇》。主要登场角色有四个。首先是主角斗门探治郎，配音是由花江下树所配音的。祢豆子的哥哥，水之呼吸和火之神神乐的使用者，一名善良的少年，具有敏锐的嗅觉和能够在鬼的战斗中闻出破绽的气味。为了将被变成鬼的妹妹变回人类，并为死去的家人复仇，加入了专门狩猎鬼的组织鬼杀队。斗门祢豆子，配音是鬼童明利。在与其他家人一同被鬼袭击的时候，因为伤口沾染了鬼武达无惨的血液，在濒死之前被变成了鬼。总是在危难的时候会出来保护炭治郎，并且与他人行动。平常会待在炭治郎背上的木箱内睡觉，体型能够自由变化，并且会使用血鬼术暴血。我妻善逸配音夏野红，炭治郎同时期的鬼杀队员，谁知呼吸的使用者对自己完全没有自信啊！常常会说出一些自嘲的发言，但是他拥有非常好的听觉，能够分辨出鬼和人类的声音。在极度恐惧的时候陷入沉睡，并且激发出强大的实力。特别喜欢女性，而且对祢豆子有好感。嘴平一之助配音松冈真澄，也是炭治郎同时期的鬼杀队员了、啊。是自创受之呼吸的使用者，经常戴着野猪的头套，而头套下面是一个美少年。性格非常的好战，而且在山中成长，有着敏锐的触觉，能精准捕捉到尚未进入视野的对象所在的位置。那么，来讲点《鬼灭》设定的部分好了。平安时代罹患绝症的青年无产在接受治疗后变成了鬼。虽然具有超长的寿命和强悍的身体能力，但是却要以人类当做食物，而且受到日晒就会死亡，以及接触紫藤花会中毒的弱点。无产希望能够找到克服阳光的方法，便制造了许多的手下。而他手下最强大的十二只鬼会被授予“十二鬼月”的称号。强大的鬼可以使用异能邪鬼术。一千年前，鬼武达无产与同族的产屋夫家族，因为家族出了无产这样的存在，使得一族受到了诅咒。而为了打倒无产而组成的鬼杀队，战国时代鬼杀队一度将无产逼入绝境，可惜并没有成功。由第九十七代长屋夫药斋率领，成员有数百名剑士，使用日轮刀与鬼对战。最高等级的称为柱，卓越的剑士可以使用呼吸法，分为几十种流派，使用后能够让身体的能力大幅提升。而所有的呼吸法都是源自于日之呼吸的分支。没错，《鬼灭之刃》其实就是一个杀鬼的王道漫画作品，背景是近代日本大正年间，主角灶门炭治郎家中以卖炭为生，因为他是长子。戴着耳环，而且头上有烧伤的一个青少年，家里有一个寡母，还有一堆弟弟妹妹。为了生计，他必须背炭去卖。但是有一天，他一回家，发现遍地死伤，只有妹妹迷豆子还有呼吸。于是，惊恐悲伤的炭治郎就背负着妹妹离家求助。结果，妹妹变成了吃人的鬼。一旦人变成鬼，如果处于饥饿状态，多数的状况下会是见人就吃，甚至连自己的爸妈都不放过。而路过了剑士富冈义勇看到原本变变成鬼的妹妹要拿刀来杀，结果没想到妹妹居然不以攻击人类为优先，因此决定将探治郎介绍给霞雾山的玲珑左近次，以便达到探治郎保护妹妹、找到保护自己的方法以及鬼变回人类的情报。一开始主角的目的很单纯的就是展现复仇，不是追杀比尔的那种啊。经过左近次的锻炼后，通过考验进入鬼杀队，不被国家所认可的一个杀鬼组织，终于能够平安的回去见到左近次，同时得到了斩鬼用的日轮刀，学会了呼吸法，背着沉睡两年的妹妹，一同踏入了复仇之旅。队上会派乌鸦来当做传递任务的工具，让汉之郎知道要往哪里去。如果受伤，可以到印有紫藤花印记的门口住家寻求援助或者是休息。而炭治郎在开始的时候接近左近次的水之呼吸法，如同流水一般稳定，但有多变的剑技。随后逐渐觉醒自我，使用父亲传承下来的火之神神乐等不同的呼吸应用技巧。日文刀会随之变色，是不常见的黑色，也被人称为赫卓之子。另外，炭治郎的嗅觉很好，能够察言观色，也可以闻出人的情绪气氛。所以后续他都会问忍还有义勇为什么生气，也能够判断说鬼什么时候会出没，特别是杀了家人的鬼。而左金治对于弥豆子下了暗示，让弥豆子认为人类就是家人，所以必须要保护人。我但是为了不让人害怕或者是防止伤人，他的嘴上装上了口结，有人流血也不会让弥豆子想要吃人。在第一次碰到鬼杀队的当家时，风柱不死川故意流血和刺伤他。你用弥豆子攻击人，而他也只是闭眼忍耐过去，不理会眼前的人血，相当的厉害。虽然后续鬼化太严重，整个人脚都长出来，身上会有花纹浮现，攻击性以及回复力都大幅的增加。看到人流血，还是会有想吃人的反应。哥哥就必须要唱摇篮曲来让他沉睡。他多半是靠着睡眠修复体力，而贪吃郎为了不让自己和妹妹来分开。另外制作了一个箱子，让缩小的妹妹可以和自己出一起出去旅行。就算是诸事建议，妹妹也不想和哥哥分开。之后，她逐渐以自身的血当作武器，这也算是一种血鬼术郎。多次帮助了探治郎，比如在血缠上线使之燃烧，甚至成长到可以解毒。在哥哥和英柱合作的时候，差点被毒死时，救回了鬼杀队的大家。虽然迷豆子鬼话，但又不失去理性。例如，在哥哥进退两难的时候，被迫要追上上弦之势，还是要保护阳光下差点烧死的妹妹做选择，他一脚把哥哥踢向鬼，大概是想要哥哥去把鬼灭掉。而炭治郎的设定是一个彬彬有礼、照顾家人和同伴的温和少年，内心在《无限列车》篇中可以看到是一个非常温暖的孩子，甚至让失去希望的重患病者心中有治愈的效果。不过，也许是因为他是长子，又是生意人家，应对应对进退大体得宜。而同时期的我妻善一和嘴平一之助，就跟炭治郎是完全相反的人设了。鬼吃人为生，吃越多人力量就会越强，而他们的力量、速度、恢复能力都高于人类很多。身体可以变形，但不能够在日光下出没，必须使用日轮刀斩首，或者是让鬼曝晒在阳光底下，才能够让鬼来死亡。否则，鬼的伤口可以快速的复原，或者是被斩首，把头接在脖子上，都能够快速的再生。所以，一路上探知郎就必须要不停的成长，否则他就不能够打败鬼，也不能够问出变回人的情报。左千次告诉探知郎，只有一个鬼能够将人变成鬼，那就是鬼武打无产。以血可以知道鬼的位置或思考，甚至破坏鬼的细胞来控制鬼。鬼舞达在东京这个繁华的城市中和他人一起生活，不到二十话就和主角来碰头。第一次主角和大魔王直接对上，用血注入人类后，主角和可能是变成鬼的人类在街上差点被警察给抓起来。而透过另外一只鬼朱四的协助下，让人们产生幻觉，趁机开溜。探治郎和朱四见面后才知道，原来朱四是一个医生，隐姓埋名存活在人类之中。虽然是鬼，但是想透过其他方法来不受到鬼武达的控制，以少量的人血活下去。身边还有御史郎跟着，他是唯一一个不是鬼武达变成鬼的鬼。虽然朱氏可以把人变成鬼，但鬼变成人，他却没有办法办到。朱氏请求炭治郎多收集鬼的血液给他，尤其是上弦和下弦这两种非常强大的十二鬼月。十二鬼月的眼睛有数字，强大之外还能够使用血鬼术。这种术产生独特的空间或进入梦境等多样的方法，一般的队员是打不过的，要请鬼杀队的柱来攻击才可以打倒。再次杀鬼组织，后续讲到蜘蛛山后，因为妹妹是鬼嘛，所以鬼杀队的队员带鬼这件事情就铺路了，违反了队规就要抓回去受罚。碰到了鬼杀队当家产屋敷要哉，鬼杀队的队友除了炭治郎这样的基层，也有被称为柱这种强大的队友。而这些柱基本上都以自己的自身呼吸法命名，比如岩柱炼狱性兽狼就是使用岩之呼吸。每个柱基本都算是听当家的话的，然后他们每半年就会开一次会。柱的杀鬼能力很高，有单柱也有较好的待遇，每一天都很忙。一般来说不会和下层的队员有所接触，而柱也会退休或者是死亡，像是佐进次就是退休来当老师。通常由前任柱培养的继子，继子作为继承者的实力也会比较好。而这些柱多半也因为鬼而家破人亡，对自我和人性多有否定，或者是对鬼有复仇之心的也不在少数。例如富冈义勇救了主角好多次，还和左近次一起为探之郎担保。如果迷豆子吃人就要切腹，是一个好人，但因为面无表情，老是被误会。他的真实身份是鬼杀队的水柱，灭鬼自然有实力。然而，他心里一直不认同自己有这样的实力，在最终试炼时被好友净兔所救，但好友自死丧命，一只鬼都没杀了自己，最后居然通过了最终试炼，才说自己和大家不一样，不配当助。探之郎的问题让他思考自己的不成熟之处，才回归训练。他在对上以窝硕时重伤，也想要随时保护昏倒的探之郎，不顾自身的生死。另外，蝴蝶忍鬼杀队的重柱，他是用毒的高手。家人、弟子都被鬼所杀害，为了复仇，自己吃入了紫藤花这种身怀对鬼的剧毒。对探之郎的提问，他承认自己一直以来都在生气中，幸福总是如此的脆弱，但是仍然要赢。把鬼消灭后，让后来的人能够承接起来。住的实力就算强大，但对付上行也有可能死伤惨重。要多人对上鬼才能够消灭。总体来说，必须团体作战。不过，这也是鬼常常邀请这些柱变成鬼的理由，因为变成鬼才能够迅速恢复，而且不知道疲惫。但是人类短命又脆弱，真的不好吗？当家要哉虽然自己短命，但是人的思念是不变的，而且可以传承给后代。对上几乎是永生的鬼武达无产，要哉说，如果鬼武达他一死，鬼就会几乎灭绝，这也算是对鬼的一种反抗。鬼武达不停增加鬼的数量，不只是因为单纯的破坏。其中一个理由在于有手下会比较方便，来帮他寻找蓝色彼岸花这种植物，以便研究出在阳光下活动的方法。所以没有用的就吞噬掉，但是始终就没有找到这种花。于是鬼武达能做的方法还有一种，那就是不停地制造鬼，透过不同鬼的变异，寻找能够在阳光下突变而能活动的鬼。唯一成功的例子就是迷豆子。如果能够让迷豆子变成人，那么鬼武达的愿望就不能够实现。所以鬼武达意图要找出他来。在《鬼灭》中，有一点是我觉得最厉害的，那就是鬼和人都有故事。这些鬼是自愿变成鬼的吗？作者把这些鬼的故事做了一个交代，就会发现，其实无论是自愿或者是非自愿的，这些鬼在人类时期就有一些人是病酒厌世的，或者是被社会遗弃的，都有可能在被引诱或者走投无路下成为鬼，逐渐失去人性，只强调弱肉强食、赢者通吃的世界。人类的三个主角是叙事的主线。他治郎自己的家人被变成鬼，他说自己杀鬼时也不会犹豫。作者叙述这些故事之外，当人和鬼死灭的时候，都有家人的魂魄前来迎接。我想这就是作者的体贴，也是我看漫画的时候会有一种想哭的情绪。毕竟这些人都并非是故意使坏，可是遇到变成鬼的诱惑，还是容易屈服。在这一点上，几乎每一个上弦跟下弦都有类似的事情发生。最后来聊聊《鬼灭之刃》剧场版《无限列车篇》。在剧场版中，它挪用了动画最后一集作为连接的段落，主角群追上火车，进入车厢寻找岩柱来协助人物。在动画二十六集的内容中，岩柱出场算是动画的尾端，并没有太多的描写。在阅读漫画时，也没有对这个漫画有太大的触感。不过在剧场版上，岩柱的个性变得相当凸显。这可能也和声优精彩又细腻的表现有关，观众可以很快地感受到岩柱身上那股大哥的气息，还有不屈不挠的意志，这是在剧场版的内容中可以体会到的部分。剧场版的内容分为两段，分别是下弦之一梦魇的对抗，以炭治郎的表现为主，包括炭治郎如何从梦中清醒，以及后续和伊之助合作砍断梦魇的脖子。但如果已经看过漫画或是有被剧透过的观众，观众们真正期待的应该是后面的部分，那个男人的登场。那个男人就是上弦之山乙窝座。他出场之后，乙窝座和岩柱的战斗场面才是这段剧情的最大高潮。虽然双方的打斗不过就是一点点的时间，但是看得非常过瘾。视角转换、招式的华丽程度，经费真的是没有在省了。特别是透过大屏幕的声光效果，影厅的地板都为之震动。鬼面的动画非常的厉害，先不论整体动画到底有多精美，光是在剧场版中一些比较重要的地方会插入一些小过场，稍微吊一下观众的胃口，也提升后续的张力。举例来说，岩柱在梦境砍杀火车上的鬼，招式在第一次使出来之前，有增加一小段精致的过场动画，让斩击的帅气度直线的飙升。如果没有记错的话，大致上顺序应该是念出招式名称，过场动画。到真正的出招过程动画只有几秒钟的时间，但作画依然相当的细致，带了一点3 D 视觉的效果，在观看的时候会有一种眼睛为之一样的感觉。配乐也是非常值得一提的地方。剧场版中，当配乐激起观众情绪到最高点的时候，一样就会先暂停，留一小段空白，直到某一个段落才继续接下去，让情绪缓和一下，再一次爆发。这种手法应用在这次剧场版中的许多段落，而且切入点都相当的漂亮。那来讲一点小小的剧透吧。虽然说《鬼灭》这样子这么高人气，但是其实大部分的人应该都还没有看过他的漫画，所以在影厅之中可以听到不少人啜泣的声音啊，特别是在最后，周围传出面纸包装的那种塑胶声音。在情绪上，声优的表现真的是相当的精彩，包括炭治郎决定转身离开美好的梦境，以及后面的那一段。贪吃郎说：“炼狱先生才没有输，哭喊得相当有力道。或许在观众的哭声之中，也更能有被渲染的感觉。因此，在情绪的表现上，剧场版的确可以带来比单纯阅读漫画还要强烈很多的冲击力。除了台词本身、声优的诠释，再加上上一段提到的神配乐、光影的表现等等，当鬼在阳光来临前逃跑了，又或者是阎助将死，身上披满着微光，含笑而逝。”结尾就在充满着光芒与不舍的气氛中画下了句点。在这边还要特别再讲一下，在剧场版的片尾中，除了工作人员的名单跑过之后，还会出现岩住的那个彩绘图片以及他的过往和母亲相处画面作为最后的彩蛋。片尾的歌曲是这次的主题曲《岩》。在看完电影后，搭配歌曲会有不一样的感触。好，那其实会讲《鬼灭之刃》就是因为这是近期。应该算是最红的一部电影了吧，在日本达到十天就破一百亿的成绩，这应该是目前在日本票房最快突破一百亿的作品了吧。而除了这一些之外呢，其实还有一点就是在十月三十号上映那一天，刚好是万圣节，所以就会看到有很多人装扮成炭治郎或者是祢豆子来观看电影，其实还蛮有意思的。好，最后，如果你没有办法跟那些人一样啊，学炭治郎背着祢豆子的箱子的话，可以跟我一样，背着我们干爹未来实验室的 Free Zone Plus 零负重变形包走进去影厅，那种潮的感觉绝对不是上升一个档次那种程度。除此之外 ，Free Zone Plus 零负重变形包还拥有各种不同的空间，像是笔电空间以及各种存放我们办公物品的空间、第二层栏位等等的。其中，它的还有行李箱模式。它的行李箱模式，我自己会在里面放雨伞，还有雨衣这两种比较不一样的物品。而且，行李箱模式下还可以存放像是衣物等等的东西，就是像你可以把它想象成一种多出来的一个空间可以运用那种感觉。而除了这些。的特点之外，还要特别提一下它减压设计。我自己是平常会带着笔电到处走的人呐、啊，可是，在这款背包下，我即使背着一整天，也不会感受到任何的不舒服，相当的牛逼。好了，本期内容就这么多，我们下期见，拜拜。